0: Toda la información que necesitas de la crisis del coronavirus en una cobertura especial con fact-checking, podcast, reportajes y consejos. Sigue el minuto minuto en latercera.com. No te pierdas la oportunidad de recibirlo en tu email registrándote en latercera.com. Y te recordamos que en Crónica Estéreo cada tarde te entregamos la versión podcast de este newsletter en este mismo canal. Porque La Tercera es más que un diario. Violentas protestas en Santiago de Chile. Una protesta derivó en enfrentamientos con la policía el lunes en el sur de la capital chilena. Las protestas en el bosque hacen visibles el impacto económico que la crisis del coronavirus tiene en la población más vulnerable. Decenas de manifestantes chocaron con la policía en el barrio del bosque, en los suburbios pobres de la capital. y not against the quarantine. Just starvation Hambre, seis letras proyectadas en uno de los edificios más emblemáticos de Santiago Denuncian la falta de alimentos tras la cuarentena total decretada el viernes por el gobierno Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos muy preocupantes. Eh, tengo que eh, comentar que eh, habiendo estado en una media de 2.500 contagios nuevos por día, hemos saltado al día de ayer a 3.520 contagios nuevos. Chile vive los días más oscuros hasta el momento de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. Ayer el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dio cuenta de que los muertos ya son 509 y los contagiados casi 50.000. La alta cifra de nuevos contagios hace presagiar una situación aún más oscura en los próximos días. Paralelamente, el gobierno ha estado tratando de enfrentar el otro frente de la crisis, uno que recién comienza y cuyos efectos y profundidad pueden ser aún más dolorosos la crisis económica derivada de la paralización del país y su impacto en la realidad cotidiana de los chilenos más vulnerables en esto anuncios de medidas como el ingreso familiar de emergencia los bonos COVID las ayudas a pymes e independientes y las cajas de alimentos básicos no han sido suficientes esta semana volvimos a ver protestas en las calles y se instaló el temor de un nuevo estallido social. ¿Cómo se abrió este nuevo frente de conflicto en el peor momento de la crisis?
1: El lunes, en horas de la mañana, en la comuna del Bosque, se produjeron manifestaciones de personas que básicamente solicitaban alimento y ayuda directa del Estado en el contexto de la pandemia. Y luego esas manifestaciones eh, desembocaron en incidentes con carabineros y posteriormente, entrado ese día, generó que varias personas, a través de redes sociales, mostraran preocupación por este tema y se empezara a hablar de alguna u otra forma de un nuevo estallido social.
0: Andrés Muñoz es periodista de La Tercera PM.
1: De hecho, en horas de la noche se produjeron varios cacerolazos en la capital que recordaron días del pasado mes de octubre. Las protestas, el enfrentamiento con las fuerzas policiales, los intentos de saqueos, el apoyo en redes sociales y la proyección incluso de la palabra hambre en un edificio de Plaza Italia, hizo que se levantaran varias alertas en el conglomerado oficialista.
0: Ahora aquí estamos los pobres, de nuevo, como siempre, puros los pobres, no has cagado de hambre, cabrón. Gente sin pega hace más de dos meses. Gente que no tiene que comer. Aquí estamos. ¡Por acá! La palabra Vamos, Somos el pueblo con hambre, capaces de todo. ¿Y cómo se movió el gobierno en esas primeras horas?
1: Cuando ocurre esto, el lunes en la mañana, el gobierno estaba en la tradicional reunión del comité político, en La Moneda, que reúne a los principales ministros de, de La Moneda y también a, la, a los presidentes de partidos de Chile Vamos. Y la ministra Carla Rubilar se supo que en esa misma reunión mostró extrañeza y preocupación por el hecho de que se estaban produciendo estas manifestaciones justo el día después de que el presidente eh, dijera en cadena nacional el domingo de la noche que se iban a entregar cajas de alimentos para las personas más vulnerables de Chile en momentos que varias personas lo están pasando mal en el contexto de la cuarentena que está ocurriendo en la región metropolitana.
0: Nuestro gobierno está impulsando una campaña denominada Alimentos para Chile que busca distribuir 2,5 millones de canastas de alimentos y elementos de limpieza para poder llegar a los hogares vulnerables y a los hogares de clase media necesitada.
1: Eso generó que varios en Chile Vamos comenzaran a analizar este tema y a mirar qué es lo que había ocurrido en la comuna del bosque y empezar a analizar los escenarios que podía provocar esto.
0: ¿Y quiénes encarnaban estas posiciones diferentes?
1: Las primeras reacciones del día lunes en la tarde vinieron de la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Bergue, quien dijo que el gobierno debía ser firme en esto y que debía querellarse con todas las herramientas de la ley. Eso produjo varias críticas de la oposición, varios dirigentes y dirigentas opositores que finalmente criticaron a la presidenta criminalista de cómo podía hablar de una querella en personas que estaban demandando y manifestándose por un tema tan complicado como es el hambre. Pero eso también demostró que en Chile Vamos habían varias posturas y que lo que estaba indicando la presidenta de la UDI no era la opinión mayoritaria. Y eso se manifestó, por ejemplo, en el presidente de RN, Mario Desbordes, quien señaló que había que distinguir entre las personas que estaban realizando activismo político en las manifestaciones del bosque y las personas que legítimamente se estaban manifestando por este tema. Si esto se produce de manera generalizada en varias comunas, Vamos a estar apaleando a cada persona que se manifieste porque lo está pasando mal. Yo creo que no es la solución. Uno tendrá que separar. Y ahí él hizo el hincapié en que no se podía llegar y querellarse contra personas que estaban manifestándose por un tema tan complicado. Después, en horas de la tarde, en una entrevista en CNN, el ministro de Economía, Lucas Palacios y que es una persona que militó en la UDI que hoy día mantiene suspendida su militancia en ese partido a raíz del llamado Asbungate marcó un, un matiz respecto a lo que había dicho Van Rieselverke Yo creo
0: que hay que entender que cuando las personas salen a protestar cuando necesitan
1: ayuda es porque realmente lo están, pasando, lo están pasando mal y nosotros somos conscientes de eso El ministro de Economía dijo cuando las personas salen a protestar y lo cito es porque realmente lo están pasando mal Mostrando también otra postura de cómo se debía abordar este tema que ya en horas de la tarde del lunes y ayer eh, martes ya algunos hablaban de un posible estallido, nuevo estallido. Bueno,
0: y ahora hábleme, hábleme de las protestas que se registraron en las últimas horas y a qué obedecieron. La consigna ahora del estallido social se centra en aquellos más desfavorecidos que debido a los dos meses de paro de la economía por parte del coronavirus empiezan a resintir de manera más dura el, los efectos del coronavirus al no tener que comer. Y tuvimos pistas de cómo el gobierno, es decir, la moneda, iba a tomar o a enfrentar este problema.
1: El lunes en la tarde el gobierno se dedicó a explicar las medidas que había anunciado el presidente por cadena nacional y ayer el ministro del interior, Gonzalo Blumel, finalmente explicó la postura del gobierno. Es absolutamente irresponsable
0: aprovecharse de las circunstancias actuales para exacerbar, para tensionar, para llevar a la gente a movilizarse. Esto no es el 18 de octubre, hoy día estamos viviendo una situación particularmente difícil, lo que está en juego y en riesgo es la salud
1: de personas. De, de seres humanos, de compatriotas, que efectivamente lo están pasando mal. Y ahí, al poco rato de esas declaraciones, el gobierno anunció las querellas que finalmente hicieron realidad la aspiración que tenía la UDI respecto a cómo abordar este tema. Y finalmente Chile Vamos, el conglomerado oficialista, se alineó dando matices de que efectivamente había personas que estaban supuestamente usando la manifestación que había ocurrido en el bosque para fines políticos y otros que legítimamente se estaban manifestando por un tema tan complicado como es el hambre que están viviendo muchas familias.
0: Ahora, en todo esto hay una categoría de figuras, ¿cierto?, de dirigentes políticos que han destacado mucho en estas semanas de la emergencia por el COVID-19, que son los alcaldes. Y hay varios alcaldes de derecha que tienen un, un perfil eh, bastante prominente y muy asociado justamente a lo social, como Rodolfo Carter, como Joaquín Lavín o como por la comuna que representa Felipe Alessandri en Santiago. ¿Qué posiciones han tomado ellos?
1: Sí, de hecho el lunes en la noche después de las manifestaciones en el bosque se pudo ver al alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, junto al alcalde de la Florida, Rodolfo Carter yendo hacia esa comuna para entregar cajas de alimentos a algunas familias que lo estaban pasando mal y básicamente los alcaldes tomaron postura también respecto a cómo había que abordar esto y el alcalde, Joaquín Lavín, por ejemplo, señaló e hizo ver cómo podía ayudar eh, los municipios a realizar esta entrega, ¿no?
0: Y yo sé que estas cajas de alimentos que contienen de todo, leche, azúcar, aceite... Mira, todas las cosas para alimentar en el fondo de una familia durante unos 20 días, un mes, eh, les va a permitir, por lo menos, hacer esa cuarentena con más tranquilidad, dado lo que vimos hoy en la mañana. Esa es la idea. Y reaccionar rápido, porque los municipios nos caracterizamos por, por eso y aquí no hay colores políticos. Todos tenemos que ayudar a todos.
1: Por ejemplo, el, también, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, señaló que estamos ante algo completamente distinto al estallido. Y quiero descartar cualquier tipo de nuevo estallido social. Hoy la gente quiere soluciones inmediatas y que actuemos unidos. Nuestros vecinos tienen miedo y con justa razón, señaló el alcalde Alessandri. Dando a entender también un poco la sensación que había en Chile Vamos y también tratando de frenar un poco estas voces que estaban ya hablando de un nuevo estallido social.
0: Finalmente, Andrés, es evidente que sí o sí los momentos que vienen, la crisis económica que viene va a ser muy dura y por lo tanto va a generar muchísimo descontento en una parte importante de la población. ¿Sabemos si el gobierno está planteando una diferencia, una consideración por ese aspecto a diferencia de por ejemplo lo que sucedió en octubre o desde octubre?
1: Sí, el gobierno creo que tiene bastante claro que los momentos que se viven son bastante difíciles y la cadena que hace el presidente el día domingo refleja también un poco una autocrítica. ¿no? El mundo, Chile y las familias chilenas estamos viviendo tiempos muy duros y muy difíciles. En la cadena nacional que hizo el presidente el domingo, él dice que se va a entregar más datos desagregados respecto a lo que ya se estaban entregando respecto a la crisis sanitaria. Aborda el tema de las mercaderías, ¿no? de las cajas que se van a entregar a personas y también el tema de la salud mental, cosa que el gobierno no había abordado en esta crisis sanitaria. Sabemos también que la cuarentena puede significar aumento en violencia intrafamiliar,
0: alcoholismo, drogadicción y también problemas de salud física y mental.
1: Entonces creo que de alguna u otra forma, tarde para algunos, está reaccionando frente a las causas sociales que va a traer la pandemia por coronavirus. Hay que ver ahora con el pic de contagios que ya estamos teniendo, cómo eh, la ciudadanía y la gente va a tomar las medidas que el gobierno está proponiendo. Pero las cuarentenas y todas las otras
0: medidas que hemos adoptado son necesarias.
1: Y sobre las querellas que el gobierno ya ha anunciado, hay posturas distintas en Chile Vamos. Por ejemplo, el presidente R.N., Mario Desbordes, cree que la solución no es más querellas, sí para las personas que efectivamente se compruebe que estaban realizando algún tipo de activismo, según lo que él dijo, pero no a las personas que efectivamente se estaban manifestando. Lo mismo cree el diputado de la UDI Jaime Belolio, que cree que no se puede generalizar la querella porque eso sí podría generar una mayor molestia y mayor indignación en ciertos sectores de la población podría generar de que se está aplacando con la fuerza de la ley y con las fuerzas de orden y seguridad a demandas legítimas de personas que lo están pasando realmente muy mal hoy día en Chile. También
0: el subsecretario del Interior permanece en cuarentena preventiva, pero entregó importante información respecto de tres querellas criminales que se presentaron por los graves hechos ocurridos el día de ayer en la Comuna del Bosque. Son tres querellas. Andrés Muñoz, muchas gracias. Gracias a ti.